0: 欢迎收听《软件那些事第三十八期，《Linux 传奇 l i n u x 如何在裸机上写软件。前文提到，二十一岁的 l i n u x 买回来了一台电脑，对上面自己带的 MS DOS 操作系统不满意，后来又花了一百六十九美元买了一个叫 Linux 的操作系统，在用了十六张软盘装上以后。用了一下还是不满意，然后呢，他就决定自己做一个终端，连到学校的 Unix 上用 Unix 的机器。我前面所说的这段话有非常重要的信息，我们从中可以看出 l i n u x 的脾气。他觉得 MS DOS 不好用，然后他也觉得 i n i x 操作系统不好用。他有没有去抱怨呀、啊？比如说发个邮件给微软，或者是发 Unix 给 i n i x 的那个教授？那个教授的名字叫安 卓， 真的很搞笑 哈， 叫安 卓， 他也没 有， 他也没有抱 怨， 他也没有到网上去 骂， 而是自己卷起袖子就开始干 了， 这就是实干家的作风。再多举几个例 子， 我比较佩服的几个实干 家， 比如说朱元璋 嘛， 他看到元朝非常的腐 败， 他有没有去上访 啊？ 有没有说找哪个县官 啊， 说提意见说你这个当官要为民做 主？ 或者去元大都去找元顺帝反映情况，说你元顺帝是个好皇帝，可是下面的官不行。没有，他什么都没有做，因为这是无用功嘛。当十七岁的朱元璋亲人一个一个的饿死，他就和他的二哥用门板抬着亲人的尸体。在元朝的时候，房价也非常的贵，墓地也非常的贵，他买不起墓地，就这样抬着尸体到处走。天下虽然很大，到处都是土地。但是没有一块是朱元璋的。后来朱元璋当了皇帝，想起这件事情来就就哭了嘛。他其实后来一直不知道他的父母葬在哪里。后来凤阳建了一个祖坟，其实里面并没有他父母的尸骨。我们再举个例子，比如说我们敬爱的毛润之老先生，年轻的时候有没有写信给国民党政府说你很腐败啊？没有，都是卷起袖子自己干。枪杆之力出政权，所以呢，这些牛人都是实干家的，他们也不批评，也不抱怨。李纳斯也是，所以呢，有时候我觉得我们要向这些老前辈学习，别做那些无用功，试图你用骂人或者装可怜来让别人改进，用处其实很小的。觉得用着不爽，就自己搞，自己写个软件。我们来看一下林纳斯干了什么东西。他在自传里都写了。首先呢，他要研究这台电脑的 BIOS 里怎么搞，如何从软盘中启动起来。然后启动以后呢，要让电脑从实模式转换到保护模式。启动到保护模式呃下以后呢，再研究 CPU 的工作原理。比如说你要了解中断呀，如何把输出的结果显示在屏幕上呀。如何用调制解调器上网等等，再接下来呢？他还需要写两个独立的进程，一个进程呢是读调制解调器的数据来上网，并且从网络上下载的数据在显示到显示器上；另一个进程呢则是读键盘中的输入，并将键盘中读到的数据都写到调制解调器上，再传到网上。比如说要发帖子嘛，你要先下载下来，然后再从键盘读了数据，哎，再贴上。为了这个功能呢，丽娜是没白没黑的，没白没黑的干了一个多月的时间。可能，嗯、呃，这里的读者都非常年轻，不知道调制解调器是什么东西。就是在我那个年代，在我上学的时候，那个年代，就是两千年左右的时候吧，再早一点。就上网是通过电话线的，就咱们真的打电话的那个线。上网使用，呃，我们知道上网使用的是数字信号，那个电话线里那个铜线里面传的是什么信号？是模拟信号。所以呢，这个调制协调器最主要的用途就是将模拟信号和数据信号、数字信号之间来回的转换。就是、嗯、调制协调器就主要干这个工作，将模拟信号。如何转化成数字信号？数字信号如何转化成模拟信号？在做完了这个东西以后呢 ，Linus 如果想去上网看新闻的话，就做了一个多月啊，就把这个软盘放在软区里，重启电脑，这个电脑就从这个软盘中启动起来，这个软盘中的系统就开始运行，他就用这个系统来上网进。如果他想改进一下这个仿真软件呢，就再重启一下电脑。就进入他花了169美金海淘回来的那个 Linux 操作系统，用那个系统来编程。那个时候呢，他的电脑里已经没有 MS DOS 了，就是他用来玩游戏的那个系统已经没有了。故事先讲到这里，我们就开始仔细的分析一下这段故事中透露出来的信息。要知道 ，Linux 为了这个小玩意。已经干了一个多月，就是没白没黑的写软件，就一个多月。我在这里呢，试图通过十五分钟讲清楚，或者是二十分钟讲清楚，已经是非常非常偷懒了。如果好奇心非常强的同学，可以真的买那本 Linux， 随便买一本比较老的，越老的越好，新的源代码还看不懂，就越老的那种 Linux 源代码，然后自己来看一下，上面都有讲。比如说我上一期所说的这个那本书叫。Linux Core Kernel Commentary 这本书，我慢慢的磨了好几年，最后还是有一部分还是看不懂，但是大部分我觉得都是能能懂了。我们通过这个信息来分析一下，首先呢，他要研究这个 BIOS， 通过设置 BIOS， 然后让电脑从软盘中启动起来。这个过程呢，我以前在这个公众号里，就是软件那些事这个公众号里写了。就是写你这个电脑一按电源之后，这个八小时的整个技术细节，名字叫做钻钻牛角尖。电脑启动都启动了啥？如果有人好奇的话，并且没听过，可以翻一翻看看，里面讲的比这里清楚。这里我就简单的说一下，就是电脑启动以后呢，会启动一个扇区，如果发现这个扇区里有特定的字符，哎，就知道这个东西是可以启动的，这个字符就告诉他。它就从这里启动，引导扇区呢只有多多多好大？就五百一十二个字节，这五百一一十二个字节非常的小。如果程序要超过五百一十二个字节怎么办呢、啊？而且现在我们随便随便弄个东西，超过五百一十二节，五百一十二个字节都非常的简单。要解决这个问题，你必须得有解决方案，并且这个如果你只是想。呃，在电脑上显示一个 Hello World， 在逻辑上你就写一个启动扇区就可以，二十行代码就可以。在这里我也没法讲代码，非常简单。但是其他事情都不做，就是一下启动起来就显示一个 Hello World， 就是你只有写不是操作系统，就是一个启动扇区就能做这件事情。上面我还提到了 ，Linux 付了个首付，付了一千多美金买回来一台有三八六。呃，处理器的 CPU 问题就出在这里，但这都是他的自传里写的，我们就分析为什么他要写这个东西啊？因为从80386开始，英特尔开始让 CPU 进入32位的时代，就整个个人电脑正好要进入32位，以前呢都是16位。3 2位是什么意思呢？我们可以想，它有32根呃地址线，大家可以近似的认为啊。就是说 ，CPU 和内存之间呢，插了三十二根电线，你就可以这样认为，很大一捆电线，三十二根总共。它访问的地，呃，内存地址可以是多少呢？我们知道，就是二的三十二次方嘛，就是四 G 内存。如果当年你很有钱的话，是个土豪，比如说你花了个几十万给电脑装了八 G 内存，可能是没有八 G， 当年呢没有八 G。如果你特别有钱，装了八 G 也没有用，因为电脑只能用四 G， 你装上了八 G， 至少有四 G 是浪费了。因为其他的，呃，超过这个四 G 的就没法用。当然 ，Linux 呃 ，Linux 呢没有买这么多，他就买了个四兆。如果大家对 CPU 感兴趣的话，大家可以看看我微信公众号的，以前我也讲过指令集指争，就是讲英特尔这段历史。因为我们不停的在讲技术的话，这些技术并不是凭空产生的，都是碰到了问题才想解决方法。电脑行业也是这样，并不是哪个牛人在哪个地方说画了一个圈就搞定了，那都是骗人的。除非那个人是孙悟空，画个圈可以挡住妖魔鬼怪。因为英特尔刚开始的时候 ，CPU 是 8086， 是16位的 CPU。16位的 CPU 是有16位寄存器， 1 6个数据总线。然后下面这个数字就开始变了，它的地址总线并不是16根，而是20个。这个大学里考试，如果大家是大学生的话。你可以知道，大学里考试经常有的题就这样坑你一下。大家认为前面都是十六，后面也应该是十六，其实不是。英特 t e l 八零这个十六位的，呃 ，CPU 呢，它地址总线是二十个。在学校里考试的时候，还经常有一个知识点，就是怎么算物理地址。其实很简单，嗯，稍微看一下书也就明白了。我这里讲也确实没什么意思。再说了，你不用看公式的话。也有点讲不明白，那个公式也非常简单，三年级就可以知道什么意思。大家只需要知道一点： 1 6位的时候呢，要做内存寻址还是可以的。但是，一旦进入32位的时代，从寻址的方面来说，光有16位寄存器就不够了。因为 Linux 呢，当时正处于个人电脑从16位转向32位这个历史时刻，所以说呢 ，Linux 的运气非常的好。一方面呢，它是16位转32位刚刚开始。另一个方面呢，这两年 Unix 正在打官司，因为版权的官司嘛，打了三年，就为了三个文件打官司，打了三年。这三年呢 ，Unix 根本没更新，就让 Linux 抓住了这个机会。如果稍早一点，或者稍晚一点，或者 Unix 没有打官司，三十二位的 Unix 就马上就退出。而 Linux 本身就喜欢用 Unix， 所以他也不会再去模仿 Unix 再写一个新的操作系统。当然了，历史也不能假设，我这里只是一家之言嘛。接下来就开始引入实模式和保护模式的区别。首先，我得声明一下啊，实模式转到保护模式下的好处非常非常多，课本上都讲了很多条，不只是内存寻址。但这里啊，我这个也不是教科书，只讲一点，讲多了也没意思。就电脑刚刚开机的时候呢，是实模式下，就我们这样一开机。那个电脑就开始进入实模式，我前面也铺垫了一下，实模式是有问题的，你就是没没有办法使用更多的内存。这个时候呢，你因为内存多了嘛，你必须要做某些机制做出改变。你插了那么多内存，如果用不到，是不是很崩溃？这个时候呢，就想了一个解决方法，就是说在某个时刻，电脑启动的某个时刻就执行一个叫 jump 操作。一旦这个 jump 执行呢，就相当于是整个国家发生了政变。电脑，这个操作一下子就换了新的统治者，这里面当然讲优点非常多。我们可以这样类比一下，比如说新中国成立以后，刚开始就是在“石磨”石下运作，包括要进入共产主义啊或者什么，但是伴随着一大堆报纸上说的举世瞩目的成就，比如说大连钢铁呀、啊、什么文革什么的，慢慢的，人民就有了更多的需求。就满足不了了嘛？怎么办呀？就改革开放。也就是说呢，在某个时刻，新中国就在改革开放的那一刹那实现了这个占卜操作，以前的规则就不算数了。现在是在邓小平的领导下继续取得举世瞩目的成绩。以前的成绩当然也是举世瞩目，现在的成绩也举世瞩目。但是呢，以前是实模式，现在是保护模式。希望大家对这个实模式和保护模式有一个感性的认识。其实我很想讲技术细节，想想还是算了，忍不住，忍住也就不讲了，因为讲起来还是有点麻烦。你如果不看书不画图的话，是讲不清楚。上次我们也分析了 ，Lina 是买的电脑是什么配置，相当于，她当时的内存是非常多的，当时非常多，高达四兆。如果 Lina 是没有追求的话，很多人没有追求的，你她其实只可以用实模式就可以。其实大家可以算算看，实模式下你只能。使用一兆内存，他本来就花了那么多钱，而且本来还很穷，还贷款买的电脑，买了个四兆的。你在实模式下最多只能使用一兆内存，就相当于浪费了三兆。所以呢，你为了能用上所有的内存，所以他花了一个月时间来调试各种代码。再说一句的话，就是实模式下这个一兆非常小。比如说昨天我就在网上下载了几张，就是王宝强他老婆的照片，就好几兆了。就远超过一兆，也不知道大家有没有人，呃，有那个捉奸时候的视频啊？我搜了半天没搜到，我特别想批判一下这个婚内出轨的女人，可是现在我只有批判的心，主要是没有批判的视频，没有资源嘛。如果各位朋友听到的话，有视频的话，非常非常感谢大家分享给我。先祝好人一生平安，继续再来讲我们的故事。就是三十二位保护模式下 呢， 你可以使用二的三十二次 方， 就是可以使用四 G 内存。当 然， 现在我们这今天的 话， 电脑就非常容易超过四 G 内存。像我一台电 脑， 我工作的电脑远超过四 G， 我用了三十二 G 内存。如果现在有很多人电脑就是配置一个十六 G 的内 存， 然后他让人家给他装了一个三十二位的 Windows XP， 这个时候 呢？ 你最好是不要告诉他，他至少浪费了十二 G 内存，因为这种人都一般都比较有钱。如果你再告诉他内存寻址什么这种话的话，只能不是显得他特别笨，而是显得我们特别穷。所以这个时候呢，我们还是保持沉默就好。另外再说一下“保护”这两个字，为什么叫保护模式呢？这个“保护”这两个字从什么地方来？就保护模式就是说，你这个内存。一旦你超过了某个范围，你就不能访问了，这就是保护的意思。你的软件并不能说，我想写一个软件，想访问哪里就访问哪里，那是病毒，不是正经软件。所以呢，才有保护模式这一说，就有些内存地址你是不能访问的。但这里面还有不少很有趣的技术细节，比如说 GDT 啊、LDT 啊，就是描述浮表等等，这种也很重要。但我这个公众号也不能讲这个。本来听众又少，你再讲这个就崩溃了，当然还是看书比较爽。我这里也就不一一说了，再讲他自传里最后一个细节吧。雷纳德在自传里说，他当时就写了两个进程，一个呢是往屏幕上写 a a, a a a 就一串 a， 另一个呢往屏幕上不停的在写 b, b b b b b， 就非常兴奋。为什么很兴奋呢？你可能会想，哎，进程不就是一块或大或小的代码块，应该也不难。你到了某个时 间， 你让他去执行就行了嘛。其实 呢， 这句话就是差一点就对了。我说的差一点是什么意思 呢？ 比如 说， 我可以说我当年差一点就考上北京大学 了， 因为当年北京大学录取分数是七百一十五 分， 我差了一 点， 就是差考 了， 我考了七十一点五 分， 也是差一点嘛。其实非常 难， 进程难就难在这个进程的调度上。如果呃 ，Linux 当时想写这个任务。因为是两个任务嘛，但它的电脑上只有一个 CPU。最简单的方法是什么？当然是两个 CPU， 一个任务运行在一个 CPU 上，这样一点都不冲突。但实际上不行，因为它只有一个 CPU， 你要牵扯到这个进程的调度，进程调度也是计算机课、操作系统课中非常重要的一个。在完成了多进程这个工作以后，就 Linus 本人也非常高兴，因为这个工作太重要了。他就在自传里写，我顿时感到特别自豪。对于这次成就，他甚至喊他的妹妹莎拉过来看看。要知道，他们两个关系一直不怎么好。结果他妹妹就看到屏幕上一会儿显示 A， 一会儿显示 B， 然后就很期待嘛。最后看了一会，就不停地这样。他说大概过了五秒，就说了一句“挺好”，转身就走了。随后呢，雷是在自传里还是继续的很自豪的写：有些东西呢，表面上你看起来是没有什么东西。但是呢，背后却包含了大量复杂的工作，就好像你刚刚把一段铺好的公路指给别人看，指望这样能让别人明白你耗费了多少人力物力，那根本不可能。所以呢，这一期内容也就讲到这里，也没有办法再继续讲深入的讲技术细节。呃，我们可以回忆一下，首先我们讲了八小时的启动，就讲了如何突破五百一十二个字节的启动。还讲了实模式和保护模式之间的关系，就是保护模式更好。最后呢，我们讲了进程，就是你要有进程调动啊，非常难。所以呢，我们大概也就是用了那么十几分钟回顾了一下 Linux 一个多月的工作，其实是远远不够的。如果有非常好奇的人的话，非常希望大家能买本书来看看。如果有志于当程序员的话，比如说我一直推荐的这本。Linux Kernel Commentary 或者其他类似的书，其实光听我讲故事，最后听听来听去，只能在饭桌上吹吹牛逼，也没有什么太大的用处。在 Linux 的自传，只是为了好玩，第五十五页 ，Linux 说：“我当时穷的叮当响。我一向认为，做人非常重要的一点，就是不应该向别人开口要钱或者讨钱。他每个月呢，还都要为了还贷款操心，因为当年他真的是穷的当当响。”后来呢，一些 Linux 的用户知道了以后呢，就把凑钱把他的电脑的贷款给还了。当然他还是很干，很开心嘛。最后呢，我再宣传一下我这个公众号“软件那些事儿”，欢迎大家关注。另外呢，每周的运营数据也就出炉了，大家当个笑话看看就好，也不用嘲讽。这个数据非常的真实，但是呢，我这个公众号的数据非常的残酷，非常少。好，下一期我们再接着讲。这个故事，再见。